0: Buonasera, ben trovati. Secondo appuntamento e nuovo, appuntamento converrà un tempo delle donne eh, seconda di quattro, di cinque appuntamenti, di sei appuntamenti addirittura importantissimi realizzati sulla base di un progetto di Arcodonna, APS, fortemente voluti da Arcodonna, eh, Barbara io direi di fare subito le presentazioni naturalmente, ti ho già citato quindi Barbara Racchetti la nostra eh, giornalista socia di Arcodonna che condurrà queste interviste e eh, naturalmente presentiamo subito i nostri graditissimi e importanti ospiti, abbiamo Marilena Arena che è vicepresidente del CADOM, eh, buonasera Marilena grazie per essere qui con noi, ci diamo Buona del tutto, abbiamo detto in ecco. fuori ondo, ma lo ripetiamo eh, ci racconterai che cosa fa il calo ma adesso avrai modo di raccontarci tutto e poi abbiamo eh, Gianluca Gabrielli buonasera per essere con noi ciao, ciao. grazie ciao. psicologo e operatore di polizia giudiziaria quindi benvenuto anche a te abbiamo, avremo l'occasione di avere il tuo punto di vista sull'argomento molto importante allora Barbara Racchetti Barbara eh, che dire
1: Io sono qui soprattutto come socia di Arcodonna, che è una una PS, un'associazione per le pari opportunità, fatta da donne, ma non solo da donne, infatti questa sera abbiamo voluto con noi Gianluca, che è un socio appena arrivato nella nostra associazione, ma è anche uno psicologo esperto nell'accoglienza e nel sostegno delle donne vittime di violenza. Eh, ci teniamo a avere qui con noi un uomo e che sia anche qui con noi Greg perché
0: pensavo che tu mi escludessi da questa categoria così a priori No, a noi non
1: siamo un'associazione di solo donne e soprattutto non siamo femministe perché siamo profondamente convinte che il percorso verso il raggiungimento della parità sia doverosamente da costruire insieme prendendoci per mano quindi vogliamo assolutamente cogliere il tuo punto di vista Greg e naturalmente in questo caso quello di Gianluca e tutti gli Scusate, tutti gli uomini che vorranno intervenire e commentare perché questa sera potete come tutte le altre sere giusto Greg? Commentare, Assolutamente commentare, commentare in diretta noi cercheremo di, di rispondervi Questa sera abbiamo voluto con noi il CADOM nella persona di Marilena Arena che è il vicepresidente perché Arcodonna collabora con il CADOM in azioni concrete sul territorio, siamo un'associazione che è votata non solo alla riflessione culturale sui temi della pari opportunità, sull'importanza della prevenzione della violenza di genere ma ci teniamo a offrire un sostegno concreto alle donne. E oltre all'accoglienza, un percorso di accompagnamento che le aiuti a inserirsi concretamente nella vita sociale, culturale lavorativa. e lavorativa. Marilena poi ci racconterà concretamente come, come tutto questo avviene. Abbiamo anche partecipato insieme al Cadoma a un bando di Regione Lombardia del 2020 che è stato accolto con favore e che spero vi potremo raccontare. Magari chi lo sa anche, anche qui con te. Eh, molto presto, ah, certo. Chiama... Cioè, Ti stai
0: già invitando per un po' mi prossimo sto portando bene, avanti, mi portando sto portando avanti. E invece, quindi, Cadoma adesso ci racconterà tutto perché è uno psicologo stasera.
1: Uno psicologo perché sappiamo bene che l'accoglienza e il sostegno delle donne esige un sostegno di di tipo psicologico prima di tutto, ma soprattutto perché con Gianluca condividiamo l'attenzione alla prevenzione della violenza di genere attraverso la lotta agli stereotipi e ai pregiudizi. E bisogna partire dai giovani, dall'educazione dei bambini e delle bambine. E Gianluca poi ci racconterà che questo è un tema che gli sta molto caro e che è un tema fondante per tutti noi. Vorrei solo spendere un attimo del, del nostro tempo per ricordare la, la, la donna che è morta oggi: una notizia che ci ha colto tutti un po' alla sprovvista è un altro femminicidio dopo quello della della ragazza il fidanzato non ha ancora confessato ma comunque siamo rimasti tutti scioccati da quel caso e oggi ce n'è un altro e siamo purtroppo dicevamo con Greg prima proprio nella media italiana ovvero una donna ogni tre giorni viene, viene uccisa ecco vogliamo parlarne perché nel momento stesso in cui ne parliamo o lo Stato se ne occupa è già tardi proprio perché la violenza di genere va contrastata prima bisogna agire sulle conseguenze e non sulle cause e noi quindi nel nostro piccolo come associazione anche attraverso questi appuntamenti stiamo cercando proprio di Introdurre una cultura diversa proprio a partire dai, dai ragazzi, facendo prevenzione.
0: Allora, Barbara, eh, innanzitutto, io ricorderei alcune informazioni di servizio: noi siamo in diretta sulle pagine Facebook di Radio Bilanaro 7 e anche sulla pagina Facebook di Arcodonna, che settimana scorsa ha avuto un boom di ascolti. Poi siamo sulla pagina YouTube e sulla pagina Twitch e saremo in eh, per gli snob, come dire, anche su Twitter, su Instagram e anche su LinkedIn. E novità assoluta, ci sarà fra pochi giorni anche il podcast su Spotify. Altra cosa quindi che vi devo dire è che potete scrivere attraverso i canali social, quelli che volete, naturalmente noi potremo girare le domande ai nostri ospiti. Se me lo concedi Barbara io ricorderei anche il prossimo appuntamento che è quello di mercoledì 3 febbraio, eh, gli ospiti saranno Cinzia Spanò, Monica Faggiani e Sara Marisco, Marsico Chiedo perdono, e parleremo di teatro, discriminazione di genere all'interno del teatro, della cultura e quindi dello spettacolo e anche di toponomastica che... Sono curiosissimo.
1: Cos'è. sono curiosissimo di scoprire che cosa
0: va. Altra informazione, vedete nell'angolo in basso del vostro schermo il numero dell'antiviolenza e stalking che è operativo 24 ore su 24, eh, 7 giorni su 7, ok? 15-22, mi raccomando, lo lasceremo lì per tutta la durata eh, della trasmissione e poi manderemo anche, Marilena, i numeri di Cadom invece che sono per altre cose poi ci spiegherai. Allora, prego Marilena, raccontaci... Eh, che cos'è e cosa fa Cadom e dopo ti facciamo un po' di domande
2: grazie grazie mille sul serio per questo spazio che ci date, per noi è oro colato ogni volta che possiamo parlare a più persone contemporaneamente e ehm, un ringraziamento particolare anche ad Arcodonna Eh, e un saluto alla Presidente Laura Morazzo, con cui mi sono sentita in questi giorni eh, diverse volte. Permettetemi di ritornare un po' indietro nel tempo, a proposito di tempo, all'incontro della settimana scorsa, di cui vi faccio i complimenti, perché eh, c'era la giudice di Nicola, e il magistrato Menditto ecco io desidero particolarmente ringraziarli per tutte le volte che hanno praticamente eh, esortato, invitato le donne a rivolgersi eh, le donne in difficoltà momentanea in fragilità momentanea a rivolgersi al centro di violenza questo è un invito che proviene da delle persone autorevolissime un magistrato, una giudice che si occupano della violenza di genere e la violenza domestica da tanti anni e che quindi è ancora più è ancora più e che riconosce il vero valore dei centri antiviolenza in Italia, perché i centri antiviolenza ormai sono nati da 40 anni, hanno praticamente eh, svelato il il, il problema delle violenze domestiche ai molti che non ne sapevano niente o che non volevano saperne, saperne. Tuttora c'è gente, ci sono persone che negano la la situazione delle violenze domestiche, ma noi andiamo avanti imperterriti. I centri antiviolenza praticamente in tutti questi anni hanno scattato una fotografia o meglio una radiografia del fenomeno, e questi dati che abbiamo raccolto attraverso la nostra accoglienza, poi vi dico in che cosa consiste, eh, praticamente hanno aiutato eh, le varie figure istituzionali, tra cui il legislatore, a fare anche delle buone leggi, perché non ce lo dimentichiamo, in Italia si può dire che va tutto molto male, però nell'ambito della legislazione per le donne un passo avanti si è fatto, se pensiamo che solo nel 1981 c'era il delitto d'onore, il delitto d'onore che permetteva all'uomo che uccideva una donna per eh, accusare di adulterio di avere una riduzione della pena, ecco, vediamo i passi avanti che abbiamo fatto. Nel 1996 è stato riconosciuta la violenza sessuale come come, lo stupro come contro la, la, la persona non contro la morale e poi c'è stato lo stalking il femminicidio la convenzione di Istanbul che è una delle leggi sovranazionali più importanti ne abbiamo che parlato, parlato stata, anche
0: settimana scorsa esatto,
2: ne abbiamo parlato fino ad arrivare al codice rosso. ora tutte queste leggi sono importanti ma se non cambia il livello culturale su cui vengono impiantate è difficile che ci sia un cambiamento e quindi oggi arriviamo all'ultimo femminicidio avvenuti, avvenuto poche ore fa. Fa. e neanche nell'anno 2020 che ci ha visto chiusi tutti in casa, in quelle case che ci dovevano difendere dal virus, ma che invece le donne non le hanno difese dalle violenze e dai sorprusi, dai maltrattamenti, ecco in, quella, in quest'anno, del 2020 appena finito, mentre sono fini, di, fi, diminuiti i eh, gli omicidi in generale, eh, e sono stati rimasti costanti se non aumentati i femminicidi abbiamo avuto, mi sembra, 91 femminicidi e anche figlicidi, 9 figlicidi che è proprio una questione veramente dolorante quindi cosa facciamo noi? Ecco, mh, frenatemi quando volete perché io poi parlo a ruota libera vai vai vai, poi,
0: poi ti interrompo ti faccio io esatto, un po' di
2: domande ecco, noi cosa facciamo? noi accogliamo eh, mh, quelle donne mh, in momentanea io ci tengo a dire che è una momentanea fragilità, che ehm, sentono di avere, di subire, nelle loro relazioni, perché non si, chiama, non si tratta solo di eh, violenza domestica intesa nell'ambito della famiglia, ma in tutte le relazioni che una donna ha con un partner, ci può essere un caso di violenza, una situazione violenta, una situazione non chiara, ecco, noi invitiamo quelle donne a venire nei nostri centri, dove verranno accolte, verranno innanzitutto credute, verranno in anonimato e soprattutto non verranno giudicate um, queste espressioni eh, che ho appena detto non sono banali perché dire che una donna viene da noi e creduta non è una cosa scontata perché il motivo per cui la donna molto spesso eh, tarda a venire è perché magari ha fatto anche altri te- alcuni tentativi in famiglia, con gli amici, nell'ambiente di lavoro ma non è, stato cre- non è stata creduta è stato ridimensionato il suo racconto eh, e quindi eh, alla fine è stata anche eh, scoraggiata e poi la donna la viene anonimata perché ha paura, ha paura delle conseguenze, perché magari vive in un ambiente che non è proprio positivo e sicuro nei suoi confronti, quindi l'anonimato è importantissimo per lei e che noi glielo eh, garantiamo. E poi la donna deve venire e essere non giudicata, perché a volte si dice "perché le donne ci mettono tanto tempo?". In quel perché c'è già tanto giudizio per la donna, perché noi ci mettiamo dalla parte di diciamo, "ma come mai?" ti sei fatta maltrattare in tutto questo tempo, come mai ha permesso questo? Ecco, noi quel perché non ce lo chiediamo nel momento in cui viene la donna, ma lo scopriamo nel suo racconto, se lei vorrà raccontarci, che lei non ha reagito, non ha attardato anche 10, 15, anche 20 anni, semplicemente perché... eh, il maltrattore non è una figura, una persona che maltratta 365 giorni all'anno, ma è una persona che può maltrattare un giorno sì, un giorno no, un mese sì, un mese no, insomma dipende dall'escalation, che questo crea confusione nella donna, che non sa nemmeno che cosa sta vivendo, se è naturale, se è umano, se è giusto quello che prova. Quindi primo appello alle donne che ci seguono, se avete anche un minimo dubbio, se venite da noi non sarete giudicate assolutamente e soprattutto eh, probabilmente anche un solo colloquio vi servirà per chiarire la situazione in cui siete ecco,
1: tu Marilena ci dicevi fuori onda che il primo passo è conoscere cosa ti sta succedendo
2: perché non
0: ha sentito sì. la donna.
1: hai sentito Marilena, dice, no, fuori no, onda non. ci dicevi che il primo passo, il primo livello di accoglienza è aiutare le donne a riconoscere che cosa sta loro succedendo perché non è facile neanche avere il controllo, di avere la visione di quello che ti sta accadendo. Perché succede questo? Perché non se ne rendono conto? Perché c'è cioè, bisogno di esplicitarlo, di, di vedere restituita questa consapevolezza da parte di un'altra persona che oltretutto non si conosce?
2: Ma perché, perché a volte il legame che si instaura eh, tra la moglie e il marito, tra i, pa- i due parti, è un legame eh, traumatico, un, un legame che eh, è un, eh, tra due persone quando comunque c'è già un dispa- una disparità tra le due persone. La disparità molto spesso è quella economica, per cui una persona attacca, denigra, umilia eh, in continuazione e eh, in questo squilibrio di potere l'altra eh, subisce appunto. Degli abusi in, uh, ad intermittenza come dicevo prima e quindi fa confusione uh, tra quello che è giusto e non è giusto e in alcuni casi uh, anche uh, assume un atteggiamento di difesa nel non voler conoscere quella violenza e quindi alla fine passa tempo, passa tempo e si arriva a situazioni in cui la donna quando è che arriva a noi? Quando ha subito una violenza fisica importante o quando sono i figli che subiscono quel tipo di violenza ecco questa cosa qui noi non la giudichiamo assolutamente ma capiamo capiamo le, le, le motivazioni che a volte spingono la donna che poi sono sempre riconducibili a quella eh, disparità tra uomo-donna, stereotipo la, nuova, la nonna Angelo del Focolare il marito invece che ha eh, insomma senza scomodare trattati sociologici è così il, il patriarcato è ancora esistente nella nostra, certo. nella nostra
3: Marina, giro, prima di no, farti altre domande solo... prego Va bene che interveniamo ogni tanto. Allora,
0: Assolutamente,
3: Mi sembrava interessante l'aspetto del non giudizio, volevo integrare questa parte e valorizzarla perché mi sembrava molto importante. Cioè, Teniamo conto che nelle, nella violenza domestica mh, siamo in un ambito appunto relaz- relazionale. Gli ambiti relazionali sono infarciti di aspetti stereotipali, sono infarciti di aspetti st- stereotipali che è difficile disassare, è difficile smuovere. Di conseguenza l'aspetto proprio della... Del non giudizio è un territorio eh, fondamentale nell'accoglienza. Quindi, complimenti a Marilena e alle, alle sue collaboratrici, alle operatrici, perché questo è un aspetto che anche noi clinici, anche per gli psicologi, diventa fondamentale, perché è proprio eh. crea un, un, un finalmente: no? è, è finalmente arrivato il momento in cui posso dire ciò che mi riguarda. Cioè, Perché tenete conto che queste donne spesso sono veramente infarcite di. Eh, mh, appunto giudizi, hanno suocere, nonne, zie, cugine, anche altre donne, questo Marilena penso che lo saprà benissimo, che spesso le portano, ma se lo fai, i tuoi figli, questo aspetto, quindi arrivare in un centro di e sentire l'elemento del non giudizio diventa fondamentale.
1: Sì, anche l'altra volta ci raccontava la giudice sì. Paola Di Nicola che è all'interno del contesto familiare da parte di stesse donne che convivono con la donna la prima forma di giudizio, ma no, ma come, ma sei sicura, ma no, ma era, era nervoso, tu hai cucinato male, sei stata tua, è colpa tua se lui ha fatto così. Quindi il primo stereotipo è dentro di noi, anche, anche di noi donne. Eh, Marilena, ma concretamente voi come operate? C'è un po' l'equivoco o forse l'ingenuità di pensare a un centro antiviolenza come una casa delle donne, la casa che protegge le donne? Non è così? Cosa no, fate concretamente?
2: Noi abbiamo una, una bella sede che abbiamo ristrutturato da poco, grazie a dei... ecco in quel caso abbiamo sofferto dei, 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 dei contributi statali e eh, che cerchiamo di rendere più possibile accogliente per per le nostre donne noi eh, operiamo eh, riceviamo delle telefonate, riceviamo delle mail oppure le stesse forze dell'ordine ci inviano medici, ci inviano le donne che loro diciamo hanno intuito avere delle difficoltà eh, nelle relazioni eh, intendendo eh, usando un un eufemismo che non sono difficoltà di relazioni perché la relazione non c'entra niente nella violenza insomma, in genere il maltrattatore maltrattatore quando è un uomo eh, diventa violento lo fa perché non ha sent- perché pensa eh, quel, quel, in quel modo non perché sente in quel modo perché pensa il pensare in quel modo deriva proprio dal discorso della, della, del patriarcato di cui parlavamo prima quindi noi accogliamo la donna dopo che abbiamo ricevuto una telefonata per esempio e anche lì il nostro aggancio deve essere tale da fissarlo l'appuntamento perché molto spesso le donne chiamano e eh, mentre chiamano si pentono di averlo fatto siamo e noi a dover essere brave ad agganciare la donna, a fissare un appuntamento per lei eh, ad accogliere dal primo appuntamento e quello forse è il momento più importante che noi abbiamo nella nostra attività di volontario, perché dobbiamo eh, riuscire a stabilire subito un, un patto di fiducia e anche di corresponsabilità in che senso la donna è artefice della sua vita e anche artefice dei colloqui che noi facciamo, noi crediamo molto nell'auto Determinazione anche all'interno del colloquio, per cui lei parla, ci racconta, vive, rivive alcuni momenti e mentre li racconti, racconta noi da specchio, fungiamo per lei. Lei rivive e si rende conto e consapevole di quello che ha vissuto, perché, come ho detto prima, non non sempre è consapevole che quello che sta vivendo è violenza. Quindi poi cosa succede? La donna eh, continua a venire da noi, noi abbiamo, eh, siamo riusciti a instaurare con lei un buon rapporto di fiducia e ci accorgiamo che ha bisogno eh, di aiuto, non noi insieme con la donna dal punto di vista eh, psicologico, psicoterapeuto. In quel caso eh, ehm, ci appoggiamo alle nostre esperte psicoterapeute che sono esperte nel senso che trattano la violenza da... 20 anni, non da pochi anni, quasi tutte le nostre psicoterapeute e poi può esserci un'esigenza legale per avere un consiglio su come arrivare a una separazione, in che modo, quali strumenti usare e tutto quello che concerne un consiglio legale. Tutto questo avviene come in una rete, in una rete accogliente in cui la donna ci si butta volontariamente, intendendo per buttarsi, non è che si butta nel vuoto, è una rete che l'accoglie ma è lei che decide di buttarsi perché una cosa che bisogna sapere è che se la donna non è consapevole di quello che subisce, e di quello che compare, Qualsiasi percorso di uscita dalla violenza non, pone, non arriva a una soluzione positiva, solo le donne che arrivano, consa- che arrivano a una consapevolezza di quello che hanno subito possono uscire dalla violenza. Marilena questo... senti,
0: no prego finisci, finisci.
2: Ah, volevo solo aggiungere rispetto al giudizio di cui ha parlato prima eh, eh Gianluca e eh, eh, lo ringrazio per i complimenti anche noi facciamo fatica come eh, eh, volontari a volte a tenerci il giudizio per noi perché se ti trovi davanti a una donna che magari eh, come dire a volte eh, ricade in una certa situazione noi facciamo fatica a non dare un giudizio ma sta a noi alla nostra diciamo, eh, preparazione non eh, cedere in il caso, preparazione che deriva dai corsi di formazione che noi facciamo e che sono tanti e sono professionalizzanti. Il nostro è un lavoro politico.
0: Eh, Marilena, dov'è la sede? Perché hai parlato della sede, così diamo delle informazioni pratiche.
2: La sede è la sede in via Mentana 43 a Monza.
0: Quindi qui vicino, tra l'altro vicino al binario 7. E, sì. Il territorio di riferimento, Monza o anche provincia?
2: No, no, Monza-Brianza, tutta... Monza-Brianza, Poi, chiaramente, quindi... ogni. Chiaramente, ogni noi, essendo inseriti nella rete Artemide, ci sono dei centri antiviolenza dislocati nei vari territori. Per cui, il 1522 che chiama, eh, che la donna chiama, disloca le donne nei territori più vicini, insomma. No? Quindi,
0: ciro okay. una domanda di un'ascoltatrice che dice: se si volesse dare una mano come volontari, come si può fare?
2: Ah, ecco, bella domanda. Allora, noi abbiamo bisogno sempre di volontarie, di donne che eh, prestino la loro attività. Eh, cosa si può fare? Ogni volta, ogni, più o meno ogni due anni noi facciamo un corso di formazione. Uno l'abbiamo appena finito e abbiamo con noi una quindicina, mi sembra, di nuovi volontari. Non bastano mai perché comunque c'è ricambio tra di noi e quindi eh, il corso di formazione è un corso di formazione altamente professionalizzante che ha una durata di tre mesi. Di svolto da professioniste e da volontarie esperte, dopodiché si fa un tirocinio. Un tirocinio eh, in cui non si ha contatti con la donna, ma, ma solo con le sue storie raccontate dalle altre volontarie. E poi, solo in un secondo momento, si entra in contatto con la donna. E eh, quando la, la, la volontaria, perché è una sua iniziativa, si sente in grado di affrontare emotivamente una donna, allora viene eh, ad, ad incontrare le donne che, che riceve. E facciamo sempre in due colloqui, noi ci crediamo moltissimo in questa modalità, una delle differenze con altri centri antiviolenza, le due donne insieme si supportano, perché comunque le storie che sentiamo non sono solo storie banali, sono storie anche abbastanza dure e abbiamo bisogno sempre il confronto tra noi volontari, abbiamo bisogno di confrontarci e di defaticare la storia che abbiamo accolto, che abbiamo accolto con tutte le nostre stesse, perché noi facciamo da specchio alle donne.
0: Certo. Eh, mandiamo intanto poi lo rimandiamo anche dopo magari questo cartello per cui questo è il numero di CADOM, quindi 039-284006. Vi ricordo che attenzione che eh, ci sono gli orari, questo è un numero di ufficio sostanzialmente, poi fuori ufficio è attiva una segreteria, non è questo il numero del centro antiviolenza, è quello che vedete qui sotto in basso che è il 1522 che è sempre... Attivo. Barbara, se me lo consenti, volevo fare subito una domanda a Gianluca. Eh, Marilena ha m, parlato m, eh, di una questione di tempo. Le donne subiscono violenza, eh, magari domestica, magari per 15, 20, 25 anni. Quanto è poi difficile riuscire m, ad uscire da, 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 da questo vortice che dura magari appunto da un ventennio, ha detto che sembra impossibile?
3: Allora, grazie per la domanda, mi permetto anche di ringraziare Arcodonna di cui, di cui sono socio appunto e di darmi questa possibilità, Arcodonna come ha detto bene Barbara da molti anni si occupa di, del femminile, di, di violenza di genere, di violenza domestica, fa molte attività di volontariato sociale anche nella, nell'ambito della, del femminile appunto e anche lavorando con, con noi uomini in questo, in questo mondo. Allora, eh, è complicato, eh, a volte ci vogliono veramente anni, non c'è un tempo, come dire, mh, definito a priori. Credo che debba, si debba arrivare veramente a un, a un momento di consapevolezza che spesso e volentieri è supportato da un lavoro di rete. Allora, io come dicevate sono uno psicologo e sono anche un operatore di polizia giudiziaria quindi lavoro, ho lavorato per vent'anni nella violenza domestica ho fatto le indagini alla squadra mobile di Milano violenza alle donne e minori ne ho viste molti di casi diciamo che a volte eh, purtroppo a volte si raggiunge aggiung- un culmine a volte trovi una vicina di casa che ti porta a parlare di te e quindi a capire che quella parte è veramente arrivata a un limite a volte se arriva a un centro antiviolenza perché chiedere un'informazione si trova un ambiente accogliente tanto per cui si può finalmente parlare di, eh, di quello che ci succede. Credo che a volte eh, sia anche legato a quanto sento di mettere in sicurezza tutte le aree che io vado a tutelare perché è innegabile che dove c'è mh, violenza spesso ci possono essere minori e una delle paure delle donne questo penso che Marilena lo sappia benissimo una delle paure delle donne è quello proprio di dover mh, chiedersi cosa verrà dopo questa, ai miei figli. no? Se io denuncio, sì, io per me posso anche andare incontro a qualsiasi turbine emotivo, relazionale, a qualsi, però a qualsiasi battaglia, però quale è il rischio per, per mio figlio. Ecco, io su questo rilancio anche un po' un aspetto fondamentale del, del poterle parlare, perché teniamo conto che questa violenza... Eh, domestica spesso ci espone i bambini e le bambine anche a, ai alla cosiddetta violenza assistita eh, quindi diventa ancora più fondamentale che si esca da questo circuito evidentemente patologico gra- grazie al quale mh, finalmente anche eh, come dire questa, questo circuito domestico appunto patologico viene, comincia a essere risolto
1: eh, ecco scusa Gianluca mm, mi riallaccio. Sì, per... Scusa, no, mi riallaccio per fare una domanda a Marilena. Quindi, sì. si presuppone che voi interveniate anche sul contesto familiare e quindi sui bambini, o semplicemente sulla relazione madre-figlio? Cioè, come fa una donna ad avere la certezza che è protetta, che i bambini sono protetti?
2: In che eh, modo? Bella... La domanda, questo è uno dei punti interrogativi che ci portano le donne i primi giorni che vengono quando sono ormai allo stremo e temono per la loro vita e per la vita dei loro figli. E Noi in quel caso chiediamo aiuto alle forze dell'ordine, e invitiamo la donna a rivolgersi alle forze dell'ordine sempre con il nostro appoggio, intendiamoci, perché è una responsabilità eh, troppo grande. E molto spesso ehm, alla violenza... eh, diciamo fisica si arriva per gradi per cui eh, la donna ha il dubbio, dice ma scusa ma io vado dai carabinieri o dai dai poliziotti ma io non ho un occhio nero, non ho una gamba rotta, non ho un pugno da mostrargli. Ecco questa è la cosa più difficile eh, che la denuncia iniziale la notizia iniziale ai carabinieri eh, da parte della donna che teme per i propri figli e per sé. Noi comunque al CADOM ci occupiamo prevalentemente delle donne e di riflesso anche dei figli perché nel momento in cui tra virgolette perché è una parola che non mi piace curiamo ma curiamo nel senso che aiutiamo la donna a riprendere le sue energie eh, nel momento in cui facciamo questo eh, ridiamo le energie ai figli della donna no? che comunque anche loro subiscono delle conseguenze quindi diciamo che alla tua domanda rispondo nel senso che noi se ci sono situazioni di, di, di pericolo eh, Invitiamo la donna, sempre con la sua autodeliminazione, a riferirsi alle alle forze dell'ordine.
1: Ecco, diciamo che l'accesso al CADOM è una forma di accoglienza forse più rassicurante e, e che presuppone poi una costruzione di un futuro che non necessariamente arriva alla denuncia. Invece Gianluca ti chiedo da voi, no, alla, comunque essendo tu anche un operatore di, di polizia giudiziaria, tu hai visto anche donne che denunciano? C'è cioè una donna che accede a uno sportello di polizia e carabinieri, si dice denunciate, denunciate, ma quante in realtà denunciano? E la denuncia è il vero obiettivo, a volte non serve.
3: Ma allora, grazie anche per questa domanda. Le donne che arrivano a un ufficio di polizia solitamente sono molto più... Eh, molto più determinate anche se eh, sicuramente rimane fortissimo l'elemento dell'ambivalenza a volte sono, eh, c'è una parte eh, innegabile che c'è una parte anche interlocutoria no? cioè, ma io se faccio questo cosa mi succede cosa succede alla mia famiglia come andrà a finire Cioè, voglio anche essere assicurate io mi, mi sento di dire di rimandarvi che noi eh, a Milano abbiamo una realtà molto molto strutturata, le forze dell'ordine di Milano sono molto preparate eh, questo senza nulla togliere dalle altre città, però io da operatore di polizia giudiziaria, della polizia di Stato ho visto le varie anche... Mh, prima Magdalena parlava della, dell'iter delle, della legge, cioè ho visto proprio il cambiamento di legge dal 96 quando appunto è diventato un reato contro la persona la denuncia è diventata quella di parte per violenza sessuale mentre il maltrattamento rimane d'ufficio Ecco, quindi eh, le persone che arrivano in un ufficio di polizia solitamente sono in parte ambivalenti, ma in parte un po' più determinate su questo, vengono rassicurate. Adesso le forze dell'ordine hanno l'obbligo di dare anche riferimento al centro antiviolenza e questo è un elemento che le rafforza molto perché appunto sanno che al di là della denuncia di cui noi, comunque le forze dell'ordine portano comunque anche la parte rispetto a ciò che accadrà dopo, però anche, cercano di fare rete appunto fornendo anche numeri di telefono dei centri di violenza. Questo è un elemento altrettanto fondamentale. Mm, aggiungo un pezzetto, eh, una delle cose che, do, che dobbiamo sapere, questo lo dico anche, appunto, anche da psicologo, che spesso e volentieri le memorie: le cosiddette memorie traumatiche, perché comunque la, la memoria di, una, di un maltrattamento in famiglia o anche di una violenza sessuale anche sui minori, e spesso e volentieri frammentato, eh, contraddittorio. Eh, a volte sembra strano che ci vengano portati degli elementi che sembrano quasi accontestuali, eh, piuttosto che quasi anche bizzarri. Ecco, questa cosa dobbiamo tenerla molto in mente. È assolutamente lecito, è assolutamente normale, perché una memoria traumatica è dimostrato in letteratura psicologica, è fortemente minata dalla fatica di ricostruzione del dato di realtà, mi viene a dire, ma questo è un elemento su cui Marilena penso giornalmente si scontra.
2: Sì, Gioca. Posso, posso aggiungere Prego. solo una cosa su questo che è estremamente importante la preparazione e la formazione di, racc- di chi raccoglie i racconti e le denunce delle donne che vanno da carabinieri, dai poliziotti perché poi quelle raccolte quelle denunce, quegli fatti raccontati e poi le successive eventualmente ulteriori indagini costituiranno il, il fascicolo che arriverà poi se ci sarà il rinvio a giudizio e se non sono costruite bene si arriva era raramente alla denuncia purtroppo, sappiate che nel eh, 28% dei casi solamente una donna che si rivolge ai centri antiviolenza, almeno quelli di dire, la rete di cui io faccio parte, il nostro centro fa parte, arriva a eh, condanna, solamente il 28%, recentemente su, praticamente me lo sono segnato qui da qualche parte, non lo trovo, comunque su, ecco, su, eh, Ehm, solamente eh, su 14.000 denunce solamente 2.900 condanne per dire e eh, è importante quindi l'istruzione che deriva eh, il lavoro istruttorio che deriva da parte delle forze dell'ordine che siano preparate a fare le domande giuste alla donna per fare proprio quello che ha detto Gianluca la ricostruzione dei fatti che deve essere proprio capillare e precisa soprattutto quando si tratta di violenza psicologica perché la violenza psicologica è un maltrattamento sancito appunto riconosciuto dalla Convenzione di Istanbul ed è qualsiasi comportamento umano che rechi agli altri un danno eh, psicologico Sono tutti
0: e due rispetto a questo, a questo numero che trovo eh, a parte bizzarro che lo stavamo cercando la scorsa puntata questo dato quindi Graniera grazie perché io avevo fatto altre, eh, altre puntate su, sulle violenze di genere e questo dato ci era sfuggito. Sì. Però vi faccio questa domanda ad entrambe, magari se vuoi cominciare già Luca. Perché soltanto il 28% arriva eh, a condanna? Qual è, dove, dove si ferma? Qual è l'imbuto? Se ne esiste uno solo, naturalmente, ma non sarà così.
3: No, beh, eh, Allora, proprio perché appunto, la relazione eh, o comunque il contesto in cui ci si muove, è un contesto, mi viene a dire, a volte ambivalente, e permettetemi dal punto di vista della fotografia, della, della relazione, anche a, a volte sembrerebbe anche contraddittorio. Probabilmente, questa è una risposta che provo a dare dal mio punto di vista, probabilmente, certo. probabilmente anche tutta la parte eh, processuale eh, viene, tra virgolette, aggredita dalle contraddizioni implicite nella vicenda relazionale patologica. Mi spiego, cioè se la donna è ambivalente e racconta una, una, de, dell'evento traumatico soprattutto monestico quindi si basa soprattutto sulla memoria come diceva Marlena non c'è purtroppo o per fortuna naturalmente la, il livido piuttosto che il dato fattuale il dato oggettivo allora si lega molto al racconto della donna, se la donna ha questo elemento forte dell'ambivalenza purtroppo ripeto senza giudizio ma perché evidentemente c'è una, una memoria traumatica, una memoria faticosa, allora potrebbe essere anche aggredito in sede processuale. Tenete conto che poi sono, sono processi che possono durare anche vario tempo. Adesso fortunatamente il codice rosso, come diceva benissimo la, la giudice eh, e il magistrato la settimana scorsa, tra l'altro complimenti perché hanno fatto una relazione molto, molto bella, molto utile, eh, però il codice rosso ha reso più veloce questa, questa parte. Eh, però certamente eh, la rete e e questa ambivalenza di cui vi parlavo è un dato su cui ancora bisogna lavorare molto.
2: Io purtroppo è... devo aggiungere anche altro perché a parte il lavoro istruttorio da parte delle forze dell'ordine, io devo aggiungere anche una responsabilità da parte poi del processo vero e proprio in cui ancora oggi noi abbiamo giudici che non riconoscono la violenza e come è stata istruita, diciamo. E eh, non a caso eh, ci sono sentenze che sembrano scritte da giornalisti incapaci che sono eh, animati da ancora da sentimenti patriarcali, perché in alcune sentenze noi leggiamo una delle ultime dell'anno scorso in cui un uomo è stato assolto perché l'atto le coltellate gliel'ha date sotto l'impeto di una gelosia forse innata, assolto. Quindi le denunce ci sono, non vanno in porto per una eh, un ancora una, una mancanza di formazione adeguata del personale giudiziario, non vanno in porto perché ci sono avvocati che non sono ancora del tutto formati a riconoscere la violenza dal conflitto e non sanno proporla ai giudici, ci sono giudici che non sono ancora preparati ad accogliere quel tipo di sentenza a causa del loro vissuto personale, perché comunque il tribunale si inserisce nella società giornalismo nella società, il tribunale, la scuola e quindi è lo specchio della società. Ecco, e Le donne comunque che vengono da noi, soltanto il 28% denuncia, ma perché comunque è il nostro metodo, noi non facciamo, non chiediamo alle donne di denunciare, loro si autodeterminano anche in questo tipo di decisioni e molte, molto spesso, proprio per come funziona la giustizia in Italia, la donna denuncia, eh, rinuncia, Perché sa che può essere soggetto anche a una vittimizzazione secondaria. Infatti,
0: guarda Marina, ci sono arrivati alcuni messaggi vari eh, fra i quali questo, in molti casi le donne ritrattano, perché parlavamo anche con il giudice di Nicola settimana scorsa il percorso eh, poi giudiziare a volte diventa talmente lungo anche insostenibile dal punto di vista economico e psicologico e quindi eh, in qualche modo rinunciano allora io devo, andiamo, acceleriamo perché il tempo eh, scorre veloce quindi se riusciamo a farvi ancora un paio di domande avete accennato Gianluca prima ai giovani io so che tu hai seguito molto eh, la formazione eh, l'informazione rispetto ai giovani vuoi raccontarci qualcosa da questo punto di vista?
3: Sì, io collaboro con anche un'associazione a cui tengo molto che è l'Ombelico, una onlus eh, che lavora su Milano, Roma Torino, molte città eh, lavoriamo proprio su questi elementi eh, chiamiamoli stereotipali mm, faccio breve mm, degressione cioè, prima parlavate di processi se si parla ancora di gelosia che motiva una, una violenza diciamo che in termini evidentemente anche lessicali c'è un problema evidentemente culturale allora il problema culturale si, eh, si pone alla radice io dopo essermi occupato per vari anni appunto della front line che tuttora in realtà eh, affronto anche giornalmente quindi sulla parte diciamo sulla la parte anche spinosa della violenza appunto domestica credo fermamente nell'importanza di lavorare sulla, sulla prevenzione la prevenzione si declina con progetti che riguardano appunto l'educazione e l'affettività. Per esempio, noi dobbiamo educare i nostri bambini e le nostre bambine all'affettività. Dobbiamo declinare, per esempio, eh, il femminile e il maschile nel, 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 nel nostro dialogo. Questa cosa è un, è un elemento evidentemente di prospettiva, ma fondamentale, perché è una prospettiva che vede il femminile e vede il maschile in ugual, in ugual misura. Dobbiamo smontare gli elementi stereotipali che bambine e bambine spesso hanno. Cammino come una femminuccia, ad esempio, è una frase che ancora viene ripetuta dai nostri bambini e bambine, ragazze e ragazze. No? Frasi di questo tipo sono, ad esempio, di, delle modalità che evidentemente sono ancora eh, da disancorare, perché gli elementi appunto, stereotipali vanno poi a creare quel, quel territorio che chiamiamolo ancora culturale che eh, avvalora e valorizza ancora la, la disparità di genere e quindi anche in parte la violenza domestica, perché sono tutte facce della stessa medaglia. Quindi eh, lavorando con bambini io, appunto facciamo dei progetti sull'affettività, sul bullismo. Il bullismo, per esempio, è uno eh, degli aspetti della, della violenza, è uno degli aspetti della violenza a volte anche di genere, a volte anche eh, sulla... Appunto, anche per esempio sulla, sulla diversità sessuale, che bisogna ancora smontare, su cui bisogna ancora lavorare ancora fortemente perché evidentemente è, è, è importante lavorarci. Quindi progetti sull'affettività, sul bullismo, sul cyberbullismo, sono tutte facce di una medaglia che poi riguard, riguardano la, la violenza nelle sue varie sfaccettature.
1: Sì, la, la, la lotta agli stereotipi di genere e ai pregiudizi è uno dei cavalli di battaglia della nostra associazione, lo sai Gianluca, e quindi mh, a breve collaboreremo anche su un progetto proprio di prevenzione, eh, confidiamo che parta al più presto nelle scuole, perché lavorare con i ragazzi è fondamentale. Io poi, in quanto socia dell'associazione, ma anche giornalista, mi sento particolarmente chiamata in causa perché... Noi, dei mass media, molto spesso non abbiamo un linguaggio abituato e non siamo formati noi per primi. Marilena, parlavi della gelosia dell'uomo che si è sfogato perché appunto ha avuto un accesso di di gelosia. Non è questo che può può far cambiare le cose. Ci vuole una cultura di genere anche da parte dei dei giornalisti perché poi le persone che leggono queste queste informazioni vengono vengono deviate. Mm.
3: C'è ancora, scusami se posso... Prego. Barbara, tutta la parte del sens- sensazionalismo e le parole che vengono usate anche appunto dai media rispetto agli episodi di femminicidio, bisogna lavorare ancora tanto perché c'è ancora molto elementi stereotipali anche nella, nell'informazione, cioè l'eccesso, l'attacco di ira piuttosto che no, quella è violenza. Adesso abbiamo avuto gli ultimi casi, appunto uno di oggi e questo ragazzo siciliano dell'altro giorno, cioè sono casi che su cui l'uomo, il maschile deve lavorare tanto permettetemi ancora un piccolo passaggio non so se vi anticipo io sono convinto che bisogna anche lavorare sulla, sulla cultura del maschile e bisogna lavorare anche su, permettetemelo anche sugli uomini autori di violenza perché i progetti trattamentali per gli uomini eh, che compiono atti sessuali che mi rendo conto è un lavoro difficilissimo e complicatissimo però è un elemento culturale da inserire perché è un elemento culturale che eh, eh, abbassa il livello di recidiva come cosiddetto cioè l'uomo la stalker il, viol- il violento che mi rendo conto essere una parte eh, difficile su cui appunto lavorare e invece un elemento fondamentale per anche abbassare il livello di recidiva eh, molte donne che denunciano appunto vedono i loro mariti andare in, in carcere piuttosto che stalker in carcere sono spaventate all'idea che questi uomini possono uscire dopo un determinato tempo e posso ri, eh, reiterare comportamenti di questo tipo, allora diventa fondamentale che quell'uomo non rimanga in un carcere soltanto a a, 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 a a vivacchiare o a rancorare, a aumentare il proprio rancore nel tempo, ma invece diventa fondamentale poter lavorare con quell'uomo, portare a livello, anche a un livello di consapevolezza della, di quello che ha fatto, questo per me è un elemento importante. Gianluca, in
0: parte avevi già risposto, però, qui eh, mi chiedono ancora: vi risulta che le forze dell'ordine seguono percorsi formativi e adeguati. Tu hai risposto per Milano, volevo sapere sì. se hai una, una nozione in rispetto
3: a in generale, chi eh, diciamo, le frontline delle forze dell'ordine sono fortemente formate sulla violenza domestica. Le squadre mobili, la maggior, maggior, maggior parte sono tra le più formate, ma anche i commissariati, gli uffici di polizia in generale chi si occupa di violenza domestica solitamente ha una formazione e una competenza più alta spesso ci sono donne negli uffici di polizia dove si si lavora sulla violenza domestica dove la sensibilità e anche l'empatia rispetto agli eventi è maggiore e più forte mi sembra sembra una cosa logica
0: da fare forse vista purtroppo la situazione Eh, Marilena torniamo un attimo a eh, parlare di, di minori, stavo ricercando una domanda che eh, ci avevano fatto sulla difficoltà, eccola qua, te la giro. Quella della ricaduta sui figli è certamente un aspetto che meriterebbe un approfondimento. Che tipo di assicurazioni potete dare alle madri in difficoltà?
2: Cosa si intende per assicurazioni alle madri? Eh, so,
0: questa è la domanda che è arrivata sui social. Sì. Io presumo che tipo di attività svolgete rispetto sì. ai figli. Io se immagino sì. una donna che scappa di casa in qualche modo e si rivolge a voi, ha il problema chiaramente dei minori, eh, non dico lasciate a casa ma.
2: No, allora, se una donna è in una situazione di emergenza, nel senso che rischia la vita, attraverso le forze dell'ordine o comunque nell'ambito proprio della rete che noi, eh, di cui noi facciamo parte, c'è cioè subito la donna viene collocata in una casa rifugio e nella casa rifugio la donna viene collocata con i figli minori quindi da questo punto di vista eh, ci si comporta in questo modo altro invece è pensare a quello che è l'aspetto diciamo di, eh, di, 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 di malessere psicologico che la donna eh, ha ancora eh, in essere e che, può, eh, e, e che sul quale deve essere aiutato proprio per poi in un secondo momento eh, provvedere nel, nel modo normale all'educazione, alla, a crescere i propri figli, quindi diciamo che noi interveniamo nel nostra accoglienza a supportare eh, la donna che si trova in un momento della sua vita di fragilità e questa fragilità eh, può eh, diciamo essere eh, influenzare anche l'educazione dei figli noi interveniamo perché la donna recuperi tutte le sue energie perché il discorso delle energie a volte uno dice ma perché non denunci perché non fai questo la donna nel non denunciare o non nel non eh, prendere delle soluzioni consuma un sacco di energie, comunque ce le ha le energie, anche per resistere in quelle situazioni di violenza. Quando viene da noi, noi facciamo in modo che quelle energie le riattivi tutte e le deve riattivare per sé e per la sua famiglia, quindi per i figli. L'aiuto che noi diamo è in questo senso, no? a riatti- aiutarla a riattivare tutte quelle energie che serviranno per la sua famiglia.
0: Allora, siamo quasi in chiusura, Gianluca, poi chiedo, lo richiedo anche a Marilena, la stessa domanda, che cosa serve adesso per fare un passaggio in avanti ulteriore? Abbiamo detto che la legislazione è andata avanti, abbiamo il codice rosso, le forze dell'ordine sono formate, ci sono i centri antiviolenza, che cosa serve Gianluca e cosa serve Marilena?
3: Domanda importante, direi anche un po' impegnativa se vogliamo, nel senso sicuramente serve parlarne serve fare rete, serve rafforzare la rete, quindi grazie anche nuovamente all'arcodonna Arcodonna, a Binario 7, alla Giudice, al Magistrato, a chi, mi, a chi ci seguirà in questi incontri di formativi, divulgativi, perché diventa, è fondamentale fare rete, riconoscersi, poterne parlare, eh, come dire, anche portare una, che quel famoso giudizio venga meno su fatti di questo tipo, eh, che si possa arrivare eh, a fare in modo che la donna possa sentirsi accolta anche in, in termini societari no? poi sicuramente dal punto di vista anche legislativo eh, come dire io credo che il codice rosso sia stato un cambiamento importante la legge sullo stalking di qualche anno fa è stata altrettanto importante perché ha portato sicuramente un elemento di innovazione è stata eh, appunto rassicurante quindi mi viene a dire fare rete, eh, migliorare probabilmente la, gli aspetti anche legislativi a volte fatti così, e poi, come dicevo prima, lavorare tanto tanto sulla prevenzione e lavorare. Qui portiamo la, il nostro punto di vista maschile, lavorare tanto sul maschile e lavorare anche su quel, su quel maschile che c'è anche radicato nel, nelle donne, le quali, come si diceva settimana scorsa, vedono. La violenza come facente parte delle relazioni, questa cosa bisogna disassarla, bisogna destrutturarla, cioè la violenza è violenza, non è un elemento relazionale che evidentemente anche molte donne purtroppo ancora riconoscono come un elemento relazionale. Quindi m- muoversi su tutti questi ambiti eh, per poter ev- eventualmente arrivare a una come dire, una mission consapevole e strutturata. Marilena?
2: Allora, certo, eh, le donne sono vittime di se stesse, quest'ultima considerazione proprio non sono d'accordo, perché comunque alla base di tutto c'è sempre una società che non favorisce la, l'autodeterminazione e il realizzarsi della donna, perché comunque la violenza, se la donna la subisce nell'ambito della famiglia, è perché tutti quel, il potere a cui l'uomo eh, affluisce, va eh, incontro no, non ne rinuncia, non rinuncia a quel potere, non fa nulla per rinunciarci anzi eh, nel momento in cui vi viene a mancare parte del potere ecco che si ribella e cominciano i momenti di violenza. Detto questo non volevo fare polemica sul discorso che anche le donne eh, devono, devono certamente contribuire e io penso che sia eh, da, importante da fare un percorso formativo a tutti i livelli, la formazione eh, deve partire dalle scuole, eh, diceva eh, Barbara prima dall'asilo la la formazione deve partire dal momento prima di sposarti per capire o o prima di andare a convivere per capire qual è eh, proprio l'educazione e e l'uguaglianza di genere se si vuole, allora prima ancora di concepire un figlio, poi dopo l'educazione va fatta a tutti i livelli scolastici, va fatta sui ragazzi, va fatta sui docenti su una classe di docenti che è prevalentemente femminile io sono sono d'accordo adesso con Gianluca sul discorso della responsabilità delle donne, quindi una classe eh, di eh, educatori quasi completamente femminile che non agisce e che non si forma per eh, formare i ragazzi che saranno i i domani, un domani saranno i futuri eh, conviventi in una relazione. Formare le università, eh, formare gli studenti universitari che saranno i futuri legali, eh, i futuri eh, professionisti nell'ambito del eh, servizio sanitario, delle, eh, delle, delle, dei servizi sociali e formare i giudici, formare il personale. Ognuno deve fare il proprio pezzettino formare anche a livello diciamo amicale nei rapporti che hanno, se io ho un'amica che ho un problema e lo dico alle donne che ci sono in ascolto, se io ho un'amica l'ascolto, le credo e le consiglio di andare in un centro antiviolenza dove non sarà Obbligata a fare nulla se non vorrà, ma sarà prevalentemente ascoltata e magari qualcosina si chiarirà della sua situazione. Quindi tutti noi possiamo fare la nostra parte, se la facciamo tutti insieme, il risultato avverrà. eh, Lo raggiungeremo. Una
3: una precisazione: io non non credo aver detto che la, la donna è vittima di se stessa su questo lo sottolineo credo però che nel femminile ci sia ancora una parte di patriarcato che è veramente da, da destrutturare questo è una prospettiva diversa cioè la donna non è vittima di se stessa la donna molte donne hanno evidentemente ancora introiettato un patriarcato che invece va va, va modificato va ribaltato è un elemento evidentemente introiettato su cui bisogna lavorare perché è come se e queste, come dicevo prima, tornando appunto alle donne che arrivano ai centri di violenza o alle forze dell'ordine, molte donne si sentono giudicate dalle famose altre donne anche per questo motivo qua, perché hanno introiettato evidentemente l'elemento della violenza come una facente parte delle relazioni patologiche e noi questo elemento in maniera culturale dobbiamo modificarlo, quindi il futuro lo vediamo anche in questo modo, ribaltando le stereotipie, lavorando perché si possa veramente sentirsi liberi, perché poi la mission, l'obiettivo fondamentale è quello della libertà, no? Libertà nel femminile e nel maschile di poter essere se stessi, di poter eh, di potersi strutturare secondo il proprio sentire, questo è fondamentale
1: Ecco, nel, nel salutarvi perché penso che, che siamo. Arrivati... Allora, sì,
3: io volevo, Barbara, scusa, ricordarmi i numeri: eh, sì.
0: 1522, sì. il numero antiviolenza e stalking 24 24, 7 giorni su 7, quindi per le emergenze, e anche invece il numero proprio di CADOM che è 03928. 40006, qui ci sono i giorni della settimana e gli orari, se riuscite a farmi una fotografia col telefonino lo lascio ancora qualche secondo, eh, vi ricordo che questo non è il numero per le emergenze, eh, in realtà poi eh, in orari fuori ufficio sempre lo stesso numero risponde la. La segreteria ma è importante ricordarsi che quindi il numero per l'urgenza è il 1522. Barbara se vuoi chiudere.
1: Sì volevo appunto sottolineare che è vero le azioni da mettere in campo sono tante c'è tanto da fare nel nostro piccolo come dicevi tu Marilena tutti noi possiamo possiamo fare qualcosa nelle parole che scegliamo negli atteggiamenti che mettiamo in atto nel come educhiamo i nostri ragazzi la prevenzione è tutto e vorrei chiudere davvero ricordando questa questa donna Tiziana Gentile aveva 48 anni è morta a Foggia è stata uccisa da suo marito un altro dei femminicidi che stiamo iniziando a contare nel 2021 quando ce ne occupiamo come dicevamo è già troppo tardi questa è una conseguenza noi dobbiamo agire sulla causa siamo qui per questo, nel nostro piccolo. Continuate a seguirci, perché i nostri incontri hanno anche lo scopo, forse la presunzione, ma che dobbiamo fare? Siamo un po' presuntuosi di poter cambiare. Ambiziosi Ambiziosi, Ambiziosi. e anche coraggiosi. E anche coraggiosi. Perché...
3: Arco donna, questa mission ce l'ha forte molto chiara davanti a sé. E sì,
1: Cerchiamo di gettare tutti dei piccoli semi di cambiamento, siamo qui per questo, quindi grazie davvero.
0: Allora, vi Gra- ricordo anche l'appuntamento, grazie a te, figurati, allora, Vi ricordo l'appuntamento di mercoledì 3 febbraio: eh, ci saranno Cinzia Spano e Monica Faggiani, che sono delle artiste, delle attrici, amiche peraltro del Teatro Biancabetta, da tempo in memore, non, non vi dico gli anni perché sennò poi vi si arrabbiano, ci, poi si arrabbia tantissimo, e sarà eh, Marsico eh, che si occupa di toponomastica, è interessantissimo quando mi hanno raccontato questo, questo aspetto, io, il fatto che non ci siano o che ci siano pochissime vie intitolate alle donne, mi si è accesa una lampadina che in effetti io non ci avevo mai pensato, ma effettivamente...
1: E parleremo anche della nostra, vostra Monza, quindi ah, certo, scopriremo anche cose che magari non, non sapevamo.
0: Ah, assolutamente sì, e poi mi sono messo a pensare, al di là di via Grazia dell'Edda e, e di via Madonna, che e per altri motivi mm-hmm. faccio fatica a ricordare eh, vie eh, declinate in qualche modo. Ce femminile. Poche, Ce ne sono molto poche. Certo. Allora ringraziamo naturalmente Arcodonna PS che è in qualche modo la padrona di casa di, queste, di questi appuntamenti, di queste serate. Ringraziamo Cadom per il lavoro che svolge sul territorio, Grazie sul territorio montese e sul territorio della provincia. Ringraziamo Gianluca Gabrielli, psicologo e operatore di polizia giudiziaria e Marilena Arena vicepresidente appunto di CADOM vi ringrazio per essere stati con noi grazie Barbara Racchetti che ha condotto insieme a me questa interessantissima serata e ci vediamo mercoledì prossimo grazie, grazie. a tutti buona serata, e poi, buona serata. Grazie.
1: grazie buona sera